1: eurofonica vi racconta l'europa in modo facile semplice veloce ogni giorno un podcast per raccontarvi tutte le novità ma il venerdì facciamo il punto io sono caterina e con me c'è antonio
0: ciao caterina cosa è successo questa settimana perché ci sono due urgenze eh, che troviamo sulle prime pagine di tutto il mondo Beh, la prima eh, ormai eh, stanziona regolarmente direi da giugno 2016
1: sì, sono anni che ci insegue, sono anni che ne parliamo, è impossibile farne senza, ma Antonio finalmente ci siamo, abbiamo una bozza sì. dell'accordo per la Brexit.
0: Esatto, lo stai dicendo con un tono quasi entusiasta, in realtà per i cittadini britannici non è andata così bene, tant'è che abbiamo visto questa settimana diverse dimissioni, tra le quali quella eccellente di... Eh, di Dominic eh, Rab, che è il ministro per eh, la, la Brexit eh, il sottosegretario di Stato in realtà è responsabile per la Brexit eh, che non era per niente d'accordo con uh, l'accordo trovato da Teresa May Eh, quali sono i punti ve li ricapitoliamo in maniera molto veloce proviamo a
1: fare un recap veloce anche se non è semplice perché è complessa questa bozza intanto pare sia stato risolto il nodo irlandese che teneva bloccato tutto l'accordo come si risolve il codice doganale sarà applicato nell'irlanda del nord con le regole del mercato unico europeo e in modo parziale nel Regno Unito.
0: Esatto, eh, questo però annullerebbe l'integrità del magnifico Regno Unito e quindi questo non, non va bene neanche ai conservatori che sarebbero coloro che in realtà hanno spinto per, eh, per questo accordo, eh, coloro che almeno sostenevano eh, la May. Eh, fino al 2020 comunque rimane tutto uguale?
1: Rimane tutto uguale, però c'è un'altra una cosa da aggiungere, insomma, perché la transazione può essere prolungabile, cioè questo periodo transitorio potrebbe allungarsi anche dopo il 31 dicembre 2020
0: esatto attenzione però la cosa che più conta l'hanno sottolineato sia i tempi della commissione europea sia ovviamente il governo May sono i diritti dei cittadini non dovrebbe cambiare nulla rispetto a quanto già era stato concordato sappiamo che ci sono 3 milioni di cittadini europei nel regno unito e sappiamo che se a dicembre 2020 saranno stati almeno da 5 anni in gran bretagna avranno diritto a richiedere questa residenza in realtà poi è una forma di è una richiesta che che basta comune in tutta Europa non cambierà tantissimo da quel punto di vista in ogni caso non vi preoccupate i diritti degli europei non saranno dovrebbero
1: rimanere intatti in più poi vabbè ci sono gli obblighi finanziari però perché Londra dovrà continuare a partecipare economicamente a tutti i programmi finanziati dal 2014 al 2020
0: esatto il problema qual è? questo è un problema semplicemente di forma i budget eh, europei eh, si fanno eh, diciamo, l'importo si stabilisce ogni sette anni dopodiché ogni anno viene definito in maniera più dettagliata il budget e quindi se i sette anni sono iniziati nel 2014 è naturale che debbano a continuare fino al 2020 quindi il Regno Unito debba comunque contribuire fino al 2020 dopodiché ci sarà il prossimo dal 21 al 27 del quale si sta già discutendo eh, che li vedrà esclusi.
1: Attenzione però che se il periodo di transizione dovesse prolungarsi per troppo tempo probabilmente si prolungheranno anche gli obblighi finanziari.
0: Esatto esatto e un'altra cosa che non va proprio a vantaggio del Regno Unito sono le dispute legali nel senso che la Corte di Giustizia Europea, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea avrà giurisdizione su qualsiasi Qualsiasi controversia legale eh, relativa al mercato interno Soprattutto alla libera circolazione di merci, eh, persone, capitali e servizi Quindi eh, ovviamente anche questa cosa non è stata, è, è stata vista come l'ennesima mancanza Di quel briciolo di sovranità che in realtà la Brexit doveva regalare al Regno Unito
1: Così magicamente E poi rimane però il problema della pesca Perché dopo il periodo transitorio appunto il Regno Unito Diventando uno stato costiero indipendente Sarà necessario trovare un nuovo accordo di pesca bilaterale ma questo appunto si è rimandato agli accordi bilaterali che si faranno dopo al periodo transitorio.
0: Esatto, sì, questo non dovrebbe essere un grandissimo problema, è anche uno dei motivi per i quali eh, sia la Norvegia sia l'Islanda non sono entrati in Unione Europea, cioè per avere più libertà. Relativamente alla pesca, uh, ma sempre stando all'interno del, uh, di un accordo di mercato europeo.
1: Ma la domanda è: ora Theresa May tornerà in UK e a inizio dicembre? Si voterà per decidere se questa bozza passerà al Parlamento. Tu cosa ne pensi?
0: Eh, il Parlamento, diciamo che il Parlamento non è molto felice. Theresa May si sta trovando de- de- dei nemici improvvisi anche all'interno del proprio schieramento e eh, sembra un po' disgregarsi. No? Questo, tutta questa unione britannica che, che, che vedeva anche gli scozzesi, che in realtà sono stati anche un po' i primi a tirarsi indietro, e i nordirlandesi. Vedremo come andrà. Qualcuno ipotizza il, questo secondo ipotetico referendum. La vedo molto difficile, insomma, come cosa, però. Niente ancora perduto. Niente ancora Le perduto. Le
1: sorprese sono sempre dietro l'angolo.
0: Esatto. Noi, che siamo italiani, siamo comunque eh, dediti alle sorprese, siamo abbastanza creativi anche quando oh. facciamo il budget prepariamo le manovre di bilancio, vero sì, Kate?
1: Sì, sì, ci piace, però attenzione perché il 21 novembre arriverà il verdetto dell'Unione Europea sulla manovra di bilancio, la nostra manovra di bilancio.
0: Eh sì, il verdetto che eh, potrebbe essere un verdetto non molto inaspettato in quanto eh, se, come dice eh, il nostro governo, il governo italiano, non, non cambierà granché dalla prima proposta eh, supponiamo non cambi granché neanche dalla prima risposta quindi ci sono diverse procedure che possono essere applicate eh, per la prima volta nella storia dell'Unione Europea noi siamo orgogliosi di questo vero Caterina
1: siamo sempre i primi in tante cose devo dire
0: Sì, posso dirti che ieri tra parentesi ho letto dopo eh, tutte queste, queste polemiche della Brexit ho letto un bellissimo tweet che diceva per una volta sono contento che l'Italia sia un po' in ritardo nelle mode questa cosa sì. è simpatica
1: Infatti noi siamo sempre i primi perché far scattare la procedura per deficit eccessivo legata al debito sarebbe la prima volta per l'Unione Europea.
0: Sì, poi occhio, non è che l'Italia viene ingabbiata e veniamo esiliati sull'isola di Sant'Elena, ovviamente. Eh, le procedure in Unione Europea sono estremamente lunghe e complesse e tendenzialmente tendono tutte a risolversi in maniera informale, cioè parlando insomma tra Stato e Commissione Europea attraverso il dialogo. Non dovesse succedere questo, si attiverebbe l'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea anche questo però è abbastanza vago nel senso che eh, c'è scritto che la cosa peggiore che possa succedere è invitare l'invito da parte della commissione della banca di investimenti europea non a non riconsiderare l'ipotesi di prestare dei soldi allo Stato membro, in questo caso l'Italia, chiedere allo Stato membro una sorta di deposito nell'attesa che questo, che questo deficit si metta a posto e poi imporre qualche sanzione. Ovviamente questi articoli sono scritti in maniera molto molto vaga, io credo anche un po' per spaventare lo stato membro cerca di Pensiero. trovare a, a, a farlo preoccupare un attimo e farlo riflettere sulle ipotetiche conseguenze anche se come ripetiamo di solito addirittura però ci abituati insomma a una visione un po' più tranquilla eh, e al dialogo informale che dovrebbe essere ecco il primo...
1: Sì, si tende a parlare, però appunto, facendovi un recap velocissimo, a fine settembre, ve lo ricorderete, il Consiglio dei Ministri aveva approvato l'aggiornamento del DEF, dove il deficit per i prossimi tre anni, insomma, potrà essere del 2,4% in più rispetto al PIL. Ed era arrivata subito la la risposta negativa da Bruxelles. Il ministro Tria, che sembrava l'unico, un po', diciamo, che avrebbe potuto cambiare le carte in tavola... In realtà ha risposto nuovamente alle osservazioni dell'UE ribadendo che i saldi e la crescita rimangono comunque invariati.
0: Sì, il problema lì è la crescita, nel senso che l'Unione Europea da, da un certo punto di vista dice va bene fare deficit ma non per spesa corrente, eh, per spese dello Stato insomma, che non portino... A investimenti invece bisognerebbe spendere questi soldi fare deficit permesso a patto di fare investimenti e di far crescere quindi ci si sta sta litigando fondamentalmente sui numeri l'unione europea la commissione non crede che il governo possa crescere eh, fino a quella percentuale invece il governo è convinto di sì e qui si sta eh, rischiando un po la rottura
1: attenzione noi rimaniamo comunque con gli occhi aperti e le orecchie aperte anche quelle per vedere che cosa succederà quindi a dicembre le notizie della Brexit fine novembre per la nostra manovra italiana ma parlando invece di cultura c'è stata la premiazione mercoledì 14 novembre del premio Lux
0: esatto esatto questo premio è stato istituito nel Parlamento, dal Parlamento europeo nel 2007 quindi siamo a 12 anni sono passati tanti anni e a cosa serve valorizza eh, la ricchezza e la diversità del cinema europeo d'altronde noi siamo uniti nella diversità
1: Siamo uniti nella diversità e in più vorremmo essere anche un'Europa che condivide non solo le parti economiche, politiche, ma anche che possa far girare la cultura, l'arte, il cinema in particolare in questo caso. Il film vincitore è Women at the War, è una pellicola coprodotta tra Islanda, Francia e Ucraina e parla di un insegnante di musica attivista ecologista che è appunto impegnato in una campagna contro una multinazionale dell'alluminio, quindi una tematica importantissima quella eh, ecologica ambientalista
0: esatto esatto molto attuale specie dopo tutte le considerazioni su, sugli accordi di parigi e qualche stato che insomma preferirebbe eh, defilarsi, ci certo. sono anche dei finalisti eccellenti, vero Caterina? Ci
1: sono gli altri due finalisti, anche molto interessanti. Tra l'altro, noi vi consigliamo tutti questi film. L'altro lato di ogni cosa è Tix, primo parla, diciamo, di una vicenda storica dove in una casa eh, una famiglia viene tenuta separata dal proprio passato per oltre 70 anni. E diciamo, è un film che parla anche tanto di politica, nonostante parli di questa famiglia e il secondo è un film sul dramma dei migranti, quindi diciamo che Tajani, presidente dell'Europarlamento, si è espresso in maniera molto positiva nei confronti di queste tre tematiche, perché alla fine si parla di rischi legati ai nazionalismi, l'urgenza per l'ambiente e la questione migratoria, quindi tre punti centrali per il Parlamento europeo.
0: Esatto, esatto. A proposito di Parlamento, passiamo un po' un attimo alla quotidianità, eh, da questi grandi temi, insomma, che ovviamente attanagliano la politica eh, europea eh, una notizia stupenda per tutti coloro eh, che eh, viaggiano in treno, l'Unione Europea vuole raddoppiare il risarcimento per i ritardi dei treni mm. questa è una cosa stupenda, ve lo stavate aspettando tutti, qualcuno sta già tweetando Trenitalia fallirà in questo modo, in realtà il Parlamento, sapete, ci sono delle, ehm, degli scaglioni. Ovviamente, i ritardi superiori a un'ora passerebbero dal 25 al 50% del prezzo del biglietto, poi il 75% del prezzo del biglietto per un ritardo di un'ora e 30 minuti e il 100% del biglietto per ritardi superiori a due ore.
1: Noi generazioni che viaggiano, d'altronde siamo spesso buttate in queste situazioni e spesso eh, diciamo messi nel Scusateci per il disagio
0: Sì esatto Però... esatto. Scu- e noi non vi scusiamo per il disagio Insomma sì. da quel punto di vista L'Unione Europea sta venendo il Parlamento Cioè l'istituzione che più di tutto è vicina ai cittadini Cura gli interessi degli elettori In quanto è, è votato eh, direttamente dai cittadini eh, sta cercando ecco di dare una mano anche in quel senso a proposito di cittadini
1: eurofonica vuole darvi una mano anche perché spesso escono delle grandi bufale sull'unione europea
0: noi non ce la facciamo più noi siamo piccolini però quello che riusciamo a fare lo facciamo sono uscite la scorsa settimana eh, sono state pubblicate due notizie eh, molto molto eh, particolari la prima aveva un titolo la prima tra l'altro rilanciata da un quotidiano nazionale il giornale, con un titolo molto molto curioso, il titolo diceva eh, l'Unione Europea vieta i cognomi sui campanelli. Tant'è che tutti ah, ci siamo preoccupati? Cioè l'Unione Europea perché dovrebbe mai vietare che ci siano dei cognomi sui campanelli? In realtà andando a leggere la sentenza, ovviamente immaginatevi tutti i commenti no di odio, di, nei confronti, ovviamente di ancora nei confronti dell'Unione Europea, di questi burocrati che ci impongono, eccetera, eccetera. In realtà si tratta di una semplicissima sentenza della corte di giustizia dell'unione europea che permette al contrario quindi la più libertà permette ai cittadini di poter scrivere sul proprio campanello semplicemente le iniziali del proprio nome e non tutto il nome per motivi di privacy quindi, dice- quindi occhio a contestualizzare state molto attenti vi consigliamo sempre di aprire i contenuti leggere l'articolo e poi cercare delle fonti eh, attendibili che confermino soprattutto se la notizia appare così curiosa come quella dei cognomi sui campanelli eh, Mentre un'altra uh, cosa successa recentemente è stato un annuncio addirittura della Coldiretti, purtroppo privo di fonti. Questo che, che, che preoccupa relativo alle etichette dei vini: cioè, si, de- si è detto che l'Unione Europea vuole modificare un regolamento che non permetterà più di scrivere. Eh, l'uva è è italiana, Eh, sarà possibile invece scrivere solo prodotto in Unione Europea quindi oppure prodotto in Italia ma solo il luogo della produzione magari le materie prime potrebbero essere spagnole o di altri stati o portoghesi, in realtà questa modifica al regolamento non è mai esistita, abbiamo anche contattato europarlamentari che ci hanno negato l'esistenza di questa modifica al regolamento, non è mai arrivata in Parlamento dopodiché dopo qualche giorno di via vai anche l'Ansa ha smentito questo uscito della Coldiretti. il problema è che nel mentre si fanno dei danni che sono enormi anche perché come ben sapete la sparata è sempre molto più seguita della smentita
1: quindi noi vi invitiamo a leggere sempre molto bene a richiedere le fonti ai nostri giornali e se non siete convinti di quello che state leggendo e vi diamo appuntamento ovviamente a tutti i giorni perché sulle Spotify, ma presto anche su altre piattaforme, usciranno giornalmente i nostri contenuti e poi, come ogni venerdì, diciamo il recap della settimana.
0: Caterina è stato un piacere, ci sentiamo il prossimo venerdì. E
1: eh certo, buona settimana!
0: Ciao a tutti da Eurofonica,
1: Eurofonica.